0: 75 aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Vielleicht erinnern Sie sich an mein Interview mit Margret Rasfeld. Sie ist die Mitbegründerin der Bewegungsschule im Aufbruch und hat auch einiges über die Gründung einer der innovativsten Schulen Deutschlands erzählt, die sie einige Jahre geleitet hat. Ich war so fasziniert von den Erzählungen und der anderen Herangehensweise, dass ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um Kontakt zu dieser Schule aufzunehmen. Und es ist mir gelungen. Ich freue mich so unwahrscheinlich, dass ich heute dem jetzigen Schulleiter der Evangelischen Schule Berlin Zentrum begrüßen kann. Herzlich willkommen, Herr Marienfeld. Hallo. Hallo. Sie sind Mathematik- und Sportlehrer, so wie ich. Und Sie haben in ganz, ganz vielen Jahren an verschiedenen Schulen gearbeitet. Und für Sie war es aus meiner Perspektive, so wie ich das auch in Ihrem Buch gelesen habe, das Wichtigste, dass das Lernen Spaß macht. Herr Marienfeld, nehmen Sie meine Zuhörer und mich bitte mal mit zu dem Moment, an dem Sie das erste Mal von dieser Schule gehört haben oder vielleicht sogar zu dem Moment, wo Sie das erste Mal gesehen haben, wie man an dieser Schule arbeitet.
1: Ich denke, das sind sechs, sieben Jahre her. Ich war in Düsseldorf an der Schule, wo mir vieles Freude gemacht hat, wo wir vieles gestalten konnten. Und wo dann oft aber so diese Grenzen waren, gymnasiale Oberstufe, Abitur, äh, die Punkte zählen. Und dann habe ich hier von der neuen Oberstufe an der ESPZ gehört und dachte, ja, es geht auch in der Oberstufe. Man kann mit Leidenschaft fächerübergreifend arbeiten und ein bisschen flapsig gesagt, nebenbei kommt noch das Zentralabitur raus.
0: Seit wann sind Sie Schulleiter an dieser Schule?
1: Ich bin jetzt hier seit Sommerkommissarischer Schulleiter, weil Frau Trajek gerade ihr drittes Kind bekommen hat. Ich war okay. an der ESPZ jetzt insgesamt dreieinhalb Jahre und ich war in Düsseldorf, von wo ich vorher erzählt hatte, neun Jahre lang Schulleiter.
0: Das Motto Ihrer Schule lautet protestantisch mutig weltoffen und Ihr persönliches Credo formulieren Sie als Mut zur Vision und Demut zum Detail. Welchen Stellenwert nimmt Mutigsein genau für Sie und Ihre Schule ein? Wie drückt sich das konkret aus und was hat Demut damit zu tun?
1: Mutig sein erstmal, dass man angesichts der vielen Dinge, die es in dieser Welt gibt, die man vielleicht selber auch falsch macht, wirklich immer wieder Mut braucht, um zu sagen, ich, ich lasse mich da nicht unterkriegen. Mut braucht man in der Schule, im Bildungssystem wenn man nicht nur Paragraphen erfüllen möchte, sondern wenn man sagt, irgendwas geht dann noch. Ich behaupte, fast alle Lehrer, Lehrerinnen haben mal aus Leidenschaft begonnen zu studieren. Leidenschaft für ein Fach, Leidenschaft für Kinder. Ich glaube, dass ganz vieles leider oft dann über manchmal sehr wenige Jahre schnell verloren geht. Und von daher, glaube ich, braucht es immer wieder Mut zu sagen, ach, da geht doch irgendwas, da könnte man vielleicht das machen. Da ist das Projekt nötig. Da könnte man eine Studienreise machen, da könnte man ein theater beflügeln. Demo deshalb, weil man oft im Detail auch arbeiten muss. Es ist eine Sache, wirklich hochfliegende Ideen zu haben und das ist okay. Aber immer wird man selbst und andere müde davon. Wenn man immer nur Ideen, 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 Ideen. Wenn man aber eine Idee nach der anderen umsetzen kann, mit der Demo zum Detail, dass man gucken muss, passt es mit den Zeiten, passt es mit den Räumen wenn ich das Sportfest mache und es regnet, wenn auf der Studienfahrt ähm, die Bahnverbindung nicht funktioniert. Irgendwas geht fast immer schief. Und dann aber mit Gelassenheit und mit Hoffnung dabei bleiben und sich selbst und die anderen dadurch motivieren. Dann kann man hinterher auch sagen, boah, es hat sich gelohnt. Es war vielleicht manches schwierig, aber es ist gelungen und wir sind dankbar, dass wir das machen konnten.
0: Hat das vielleicht auch etwas mit der Wertschätzung zu tun? Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass bei vielen Unternehmungen, die Sie so außerhalb der Schule mit Schülern unternommen haben, Ihre Familie immer eine ganz große Rolle gespielt hat. Ihre Frau ist mitgefahren, die Kinder waren mit dabei, als sie zu einem Skiurlaub waren. Ich kenne das so ähnlich, aber es ist eigentlich untypisch, dass man so seine Familie immer so stark mit involviert. Wie war das für Sie und was hat da Ihre Familie dazu gesagt?
1: Also irgendwo bin ich immer eine Person. Ich bin natürlich zu Hause nicht der Lehrer bei meinen Kindern gewesen, bei meiner Frau. Aber trotzdem kriegen die ja irgendwas davon mit. Und es gab Situationen, wo es einfach für die meine Frau und für mein kleines, jüngstes Kind damals schön war, einfach mitzufahren. Während es für die anderen dann cool war, eine Woche bei Freunden einfach mal sein zu dürfen. Das heißt, wir haben einfach immer überlegt, wo tut es mir als Lehrer gut und wo kann ich das mit meinem Verantwortung, die ich als Ehemann, als Vater hatte und habe, tatsächlich ähm, übereinkommen. Wo ist es besser? Ich fahre vielleicht alleine mal eine Woche irgendwo hin oder eine Wochenendfahrt. Oder wo bietet es sich eigentlich an, dass es ganz schön ist, wenn meine Frau zum Beispiel mitkam und im Einzelfall dann eben auch Kinder mitgekommen sind.
0: Da fällt mir gerade ein, gerade in Corona-Zeiten war ja der Spagat zwischen Familie und Arbeit so unwahrscheinlich schwierig zu händeln. Und auch für uns Lehrer ist es ja so, wir sind nicht nur Lehrer, wir sind auch Familienmitglieder. Aber ähm, diesen Spagat immer wieder zu halten, das ist für mich ein riesengroßes Problem gewesen. Ich habe jetzt das Glück, meine Kinder sind schon raus. Aber ähm, welche Möglichkeiten und welche welche Tipps geben Sie da, was man, wie man das handeln könnte?
1: Auch wenn ich jetzt hier als Schulleiter spreche... Ähm ja, die, das Kinder, die, Kinder, die Kinder haben nur einen Vater und nur eine Mutter. Also auf keinen Fall die eigene Familie ähm, auch für Karriere, für Schule, sonst was opfern. Das mhm. ist nicht gut. Mhm. Wirklich sehen, dass man seine Ehe, seine Partnerschaft, ähm, seine Familie wirklich pflegt und dann macht einem Beruf wirklich tatsächlich auch, auch Freude. Und dann kann man auch eventuell zu manchen Aktivitäten Nein sagen und sagen, das, das ist jetzt vielleicht zu viel. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo man sagen kann, okay, komm, das tut mir gut. Und dann kann man vieles auch tatsächlich, die meisten Dinge habe ich tatsächlich einfach alleine gemacht, ohne Familie. also 80, 90 Prozent. Aber dann gibt es vielleicht ab und an Aktivitäten, die, die schön sind, wenn man zusammen macht. Und wo es dann auch für die Schüler, Schülerinnen gut ist, mal zu sehen, wie man mit seinen Kindern umgeht und sieht, das ist derselbe Mensch. Davor. Ja. Natürlich in einer anderen Rolle, in einer Aufgabe, es ist der, derselbe Mensch. Von daher, ob das bei einem Grillfest ist, ob das bei einem Sportturnier ist, ob das bei einem Schulfest ist, das muss man einfach sehen. Der ganz große Tipp ist wirklich, seine Lebensphasen ernst zu nehmen. Und ich möchte die Schulleiterinnen und Schulleiter einfach ermutigen, zu sehen, dass Kollegen, wenn gerade das erste Kind geboren wird oder zwei Kinder krank zu Hause sind, dass dann die Kollegen hoffentlich, soweit es möglich ist, nicht noch zusätzliche Zusatzaufgaben übernehmen. Eigentlich ist es eine ganz Binsenweisheit. Die Kollegen kommen irgendwie mit 25, 26, 27 in Schulden zu bleiben, dann vielleicht bis 67 sind. Und jeder kann sich überlegen, was in so einem Leben alles passieren kann. Und natürlich trenne ich auch zwischen Privatleben und schulischem Leben. Aber ich glaube, es tut einfach gut, wenn Kollegen, Kolleginnen merken, ich kann als Mensch hier sein. Wenn ich ein Kind bekommen habe oder wenn ich geheiratet habe, dann teile ich die Freude miteinander ja. mit meinem Kollegium. Wie das hängt auch von der Nähe der Beziehung ab. Und wenn, wenn, ich Schweres zu ertragen habe, weil jemand verstorben ist, weil jemand schwer krank ist, wenn eine Ehe in die Brüche geht, wenn andere Dinge passieren, die nicht schön sind, und man möchte das mitteilen. Ja, man muss nicht alles mitteilen. Genau. Dann ist einfach gut, wenn den einen oder anderen hat, wo Raum dafür ist. Und auch wenn es jetzt schwierig ist, Kollegen bekommt immer frei, wenn sie zu einer Beerdigung gehen. Und da ist mir auch sage ich ganz deutlich Dienstrecht eigentlich relativ egal ob das nur für Verwandte ersten Grades oder sonst was gilt. Ja, also ich glaube, wenn man in solchen Situationen nicht einfach sagt, doch, das Leben hat da so hart mitgespielt, nimm dir diese Zeit. Und rein wirtschaftlich gesagt, das rechnet sich auch immer aus. Kollegen ja. engagieren sich. Ich finde dieses Betriebswirtschaftliche zwar eigentlich fürchterlich, aber wenn man es danach macht, auch dann ist es tatsächlich besser, großzügig zu handeln.
0: Genau. Engagierte Personen sind länger dabei und sind gesünder.
1: Definitiv, ja. Und leider ist unser Berufstand ja nicht besonders bekannt dafür, dass er besonders gesund ist, was nicht, was nicht an den Kindern liegt, sondern oft eben an den Arbeitsbedingungen, die in manchen Schulen wirklich nicht gesundheitserhalten sind.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Ich habe auch sehr unterschiedliche Schulen kennengelernt. An meiner jetzigen Schule fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber kommen wir jetzt zu Ihrer Schule zurück. Ich weiß, dass es an der Schule ganz besondere Fächer gibt, nämlich einmal das Fach Verantwortung und dann das Fach Herausforderung. Stellen Sie uns diese beiden Fächer mal so richtig gut vor, bitte.
1: Also die Idee ist dafür, dass wir wirklich mitten im Leben sein wollen und dass das Leben nicht erst nach der Schule beginnt, sondern wir eigentlich in der Schulzeit schon tatsächlich real was tun wollen. Fangen wir mit Verantwortung an. Jede Schülerin, jeder Schüler sucht sich ein Projekt aus, wo er sich über ein Schuljahr hin ungefähr so im Rahmen von einer Stunde, anderthalb Stunden einbringen will. Das kann in einem Kindergarten, es kann in einem Altenheim sein, das kann in einem Tierheim sein, das kann in einem ökologischen Projekt sein. Und der Sinn dahinter ist, dass man merkt, ich kann in dieser Gesellschaft etwas bewirken. Ich kann tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und weil Menschen unterschiedlich sind, können auch die Projekte unterschiedlich sein. Und dann geht es einfach darum, dort regelmäßig hinzugehen. Das kann sein, dass es in dieser Doppelstunde ist, die im Stundenplan ausgewiesen ist. Das kann aber auch sein, dass es in der Nachmittagszeit ist oder wenn Schüler Schulen bei einer Suppenküche helfen, auch zu anderen Tages- oder Wochenzeiten im Grunde genommen. Und das Schöne ist, man merkt einfach, die Kinder merken, oh, ich, ich kann tatsächlich etwas bewirken. Der Austausch zwischen den Schüler Schülerinnen ist enorm gut. Diese Feedbackrunden dann, was war irgendwo wichtig, Pünktlichkeit ist bei einem pv weiter beantwortung was ganz anderes, als ob ich bei der Mathestunde zu spät komme. Ja, wenn ich in der Kita zu spät komme, das ist was wirklich. Also das das ja, genau. Ja, und, und das, man, 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 kriegt die Rückmeldung. Und das ist, das ist sehr, sehr gut. Und die eine oder andere machen dann später mal längeres Praktikum. Manche stellen fest, boah, das ist was, was mir wirklich liegt. Oder ich sage, naja, halte ich jetzt durch, aber es liegt mir eigentlich nicht. Und auch das ist eine, eine wertvolle Erfahrung. Das andere Format Herausforderung ist vielleicht das, was am außergewöhnlichsten ist, weil wir unsere Schuljahre, wenn kein Corona ist, damit beginnen, dass die acht Neuntlässer wirklich drei Wochen unterwegs sind in kleinen Gruppen. Sie dürfen maximal 150 Euro ausgeben und sie bereiten praktisch vor dem Sommer etwas vor, wo sie ein Projekt dann einreichen. Eine Radtour durch die mecklenburgische Seenplatte, Strände säubern an der Ostsee, helfen auf einem Biobauernhof. Sie bekommen dann eine studentische Begleitung, die diese Gruppe praktisch begleitet. Und dann machen sie drei Wochen das, was ihnen einfach Freude macht.
0: in der Schulzeit?
1: Das ist in der Schulzeit. Wir beginnen unser Schuljahr so. Okay. Ja, die, ersten, die ersten drei Wochen sind unsere Schüler, Schülerinnen des Jahres 8, 9, nicht hier in der Schule zu Corona-Zeiten. Und die, die Botschaft damit ist, Schule ist nicht nur, was in dem Klassenraum stattfindet, sondern Schule heißt, du bereitest dich auf dein Leben vor, du gestaltest Dinge, die für dich wichtig sind, die du gerne machst. Und auch da, wenn wir 150, 180 Schüler, Schülerinnen in Gruppen wegschicken, eine oder andere Gruppe wird abbrechen. Irgendwas wird passieren, einer wird krank. Und auch aus solchen Erfahrungen kann man lernen. Aber es ist fantastisch, weil die Schüler erstmal auch wirklich sehr ungläubig sind. Ich kann machen, was ich will, ja. Du musst es aber auch dann drei Wochen durchhalten. Du überlegst dir, mit welchen Freunden hältst du durchziehst. Sind es dann immer noch deine Freunde? Und außerdem, Begleiter hat auch keiner ein Handy dabei. Also wir haben auch einen Segelturn gehabt. Wir haben eine, eine Alpenüberquerung. Also wir haben wenige Projekte, wo wir erfahrene Begleiter haben, die irgendwas anbieten. Eigentlich geht es darum, dass die Jugendlichen selber überlegen, ich würde gerne mal paddeln und zelten oder was auch immer machen. Es muss, darf nicht viel Geld kosten. Und es soll was sein, was sie selber wählen. Sie reichen dieses Projekt ein, die Eltern, die Schule stimmt zu und dann probieren sie. Das klingt und am Ende wird präsentiert und gefeiert.
0: Ah, okay. Das klingt fantastisch. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, aber ich bin selbst einmal pilken gewesen für eine Woche und habe 20 Euro in der Tasche gehabt und die habe ich fast wieder mitgebracht. Ich habe fast kein Geld gebraucht, also ich verstehe jetzt schon, was da passiert. Und das ist auch sehr faszinierend, weil die Menschen noch total anders reagieren, denen man dann begegnet. Aber ja. eine Frage habe ich dann, wie funktioniert das mit den Ministerien oder mit den Schulämtern? Weil die haben ja doch restriktive Vorgaben. Und äh, das geht ja bei der Benotung los, das geht bei den Unterrichtsinhalten los. Wie macht das Ihre Schule?
1: Also wir sind eine Gemeinschaftsschule. Das ist in Berlin eine Schulform, die bis vor zwei Jahren, glaube ich, als Schulversuch war. Dann ist sie offiziell vom Berliner Senat anerkannt worden als Gemeinschaftsschule. Das heißt, wir müssen auch bis zur Klasse 9 keine Noten geben, sondern erst im Jahrgang 9 beginnt die Notenvergabe. Ansonsten haben wir Bilanz- und Zielgespräche, Lernberichte, Zertifikate, sodass die Schüler also über ihre Erfolge informiert und nicht über ihre Misserfolge, dass wir sie dokumentieren, sondern wir schauen wirklich das, was können die Schüler, Schülerinnen. Und dieses Format Herausforderung ist, ist bekannt beim Senat. Also es geht bis dahin, dass ab und an. Es war zumindest schon zweimal so, der Berliner Senat kommt und sagt, hier, wir bringen jemand aus Hamburg mit, weil wir wollen ihm mal zeigen, was in Berlin alles möglich ist. Ja, das heißt, wir spielen mit offenen Karten, der Berliner Senat freut sich und wir hören immer wieder, also es gibt genug staatliche Schulen, wenn sie nur alles genau machen wollen wie die staatlichen Schulen, dann brauchen wir sie eigentlich nicht.
0: Nee, das ist richtig. Also
1: wirklich, wirklich die Ermutigung, sie haben ihre Vorgaben und da werden wir auch beaufsichtigt, dafür gibt es eine Schulaufsicht und die machen sehr gute Arbeit. Aber wenn immer wir begründet irgendetwas Neues machen wollen, haben wir eine sehr, sehr starke Unterstützung erfahren und auch eine sehr gute Begleitung. Also die Dinge, die wir in der Oberstufe haben, also Pulsarwochen und andere außergewöhnliche Sachen, auch da haben wir, können wir bis zu sechs Wochen pro Halbjahr außergewöhnliche Dinge machen und müssen nicht Unterricht nach Stundenplan machen. Und auch da sind wir regelmäßig hospitiert worden die ersten Jahre. Wir sind auch wissenschaftlich begleitet worden. Und die Damen vom Senat haben auch gesagt, sie sehen einfach die, die positive Entwicklung, wie Dinge, die sie aufgenommen haben, die sie uns auf den Weg gegeben haben, umgesetzt worden sind und wie wir an der Stelle tatsächlich eine lernende Schule gewesen sind und auch immer noch am Lernen sind.
0: Ich habe gerade von Ihnen gehört Pulsare und ich habe schon die Möglichkeit, Möglichkeit gehabt, in Ihrem Buch, das 2020 rausgekommen ist, offene Türen aus dem Härte Verlag reinzuschauen da beschreiben Sie auch Pulsare, aber Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass Schule ein Ort der offenen Türen sein soll. Warum ist es Ihrer Meinung genau heute so wichtig, Türen zu öffnen und wohin können oder sollen diese Türen Ihrer Meinung nach führen?
1: Ich möchte mal sagen, was mir wichtig ist, ist, dass man Jugendlichen vor allem vermittelt, auch wir wissen nicht alles. Mhm. Vielleicht ist ein offenes Weltbild das, was ich mir eigentlich wünsche. Und dass Schule ein Ort, das des Entdeckens ist. Ganz böse gesagt, wo nicht dauter besser besser sind, die einen versuchen einzunorden, sondern wo man tatsächlich schaut, wo sind die Interessen der Schüler, Schülerinnen, Wo sind die Begabungen der Kollegen und Kolleginnen? Ich bin inzwischen auch über 60, vor 20 Jahren gab es kein Subboard. Wenn ich jetzt sage, also Subboard fahren geht überhaupt nicht, A, mache ich das selber inzwischen, B, gibt es gewisse Trends. Da muss ich einfach offen sein, muss auf junge Kolleginnen oder auch auf Schüler, Schülerinnen hören und muss sagen, ja, doch, das ist eigentlich sportlich durchaus sinnvoll. Macht das doch ruhig mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass Jugendliche auch in der Schule erfahren, was sie hoffentlich auch in Elternhäusern erfahren, dass man sie unterstützt, die Welt zu entdecken. Dass man sie dabei unterstützt, Neues zu wagen. Sicherlich auch alte Kulturtechniken wie Schreiben, Rechnen, Lesen zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Aber letztlich lernt man ja auch Lesen, damit man neue Bücher entdecken kann. Damit man was lesen kann, was man vorher vielleicht noch nicht kannte. Und ich denke, so soll Schule auch ein Ort sein, wo Kollegen sich entfalten können, aber wo Schüler, Schülerinnen auch entdecken können. Vielleicht ist Stelzenlauf was ganz Tolles. Habe ich noch nie gehört, aber vielleicht ist was mit Gleichgewicht. Vielleicht kann nicht jonglieren. Vielleicht ist es aber auch Film. Vielleicht also einfach eine Fülle an Möglichkeiten eröffnen. Und darum eben dieser, sagen wir, Geist, diese Kultur der, der offenen Türen nicht Bekanntes zu verwalten, sehr wohl zu wissen, was sind Grundlagen, die ich weitervermitteln möchte. Aber vielleicht so ähnlich, ich lerne ja auch laufen, damit ich tanzen, springen und andere Dinge tun kann. Und nicht nur, wenn ich immer brav links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts vorwärts gehe, sondern tanzen, Kreuzschritt, andere Dinge lerne oder hüpfen, springen und anders. Und das eben im übertragenen Sinn, was ich mit Mathematik, was ich mit ähm, Biologie, mit anderen Dingen machen kann. Offene Türen hat was damit zu tun, dass ich diese Welt bei allem, was auch schwierig ist, doch immer wieder staunend, hoffnungsvoll erlebe und sage, vielleicht geht da was. Ja, In der Natur staunen kann über Blumen, über Schmetterlinge, das mag jetzt alles sehr naiv klingen, aber es macht was aus, ob Schule ein freudiger Ort ist, so wie nach Corona viele Schüler wirklich gerne wieder zurückgekommen sind. Oh ja. Nicht wegen des Mathematiksunterrichts in Ersten, sondern weil sie sich gegenseitig gesehen haben. Und dafür einfach sozusagen diesen Raum einfach eröffnen. Mensch, es ist schön und was kann man denn zusammen machen?
0: Und momentan sind die Türen ja alle fast offen. Vor allen Dingen schon wegen Durchzug.
1: <lacht> genau, wegen Durchzug und wegen anderen Sachen. Ich möchte auch nicht alles nur zweckorientiert. Vielleicht kommt eine Berufsorientierung raus. Mhm. Vielleicht kommt ähm, ein Talent im musikalischen, mathematischen, im künstlerischen heraus. Vor allem auch das, dieses immer so schön genannte lebenslange Lernen. Man merkt, Mensch, es ist wirklich was. Ich kann was machen. Ich kann was probieren und ich bin auch in einem Umfeld, wo die Lehrer, Lehrerinnen auch irgendwo in der Entwicklung sind. Da ist einer, der nebenbei Leistungssport macht. Da ist einer, die hat ein Kunstatelier. Der eine hat früher mal in der Wirtschaft gearbeitet. Der schreibt nebenbei Theaterstücke. Mhm. Und es kriegen Schüler, Schülerinnen mit. Ob Schule, ganz krass gesagt, ein Ort ist, wo Vorschriften abgearbeitet werden, die im Abitur abgeprüft werden. Oder wo es spannende Persönlichkeiten gibt von denen ich manche mag, andere weniger mag, mich die einen inspirieren, mich die anderen nerven, aber sagen doch, das ist ein Ort, wo sich Leben einfach und entfalten kann.
0: Genau. Ich habe übrigens vor zwei Jahren eine faszinierende Situation erlebt. Da hat ein Schüler zu mir gesagt, Frau Nolte, Ihre Geschichten sind so interessant, die müssten noch mehr Schüler hören. Sie müssten einen Podcast machen. In diesem Moment habe ich gesagt, was ist denn ein Podcast? Und heute mache ich das. Und einer meiner ersten Gäste war auch dieser Schüler, weil er mich auf diese Idee gebracht hat. Und ich finde ja. das total faszinierend, was bei mir gerade passiert. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Ich habe mich mit Technik mich völlig anders beschäftigt. Vorher wusste ich nicht, was, äh, was ein Mischpult ist und wie das mit dem Computer funktioniert zusammen. Und heute bin ich da total stolz drauf. Und die Schüler sind begeistert, was da alles so passieren kann. Und sie erkennen das eben auch. Ich bin auch über 60 auch im älteren Jahrgängen was passiert, dass Sie anstoßen können. Ich denke, das ist doch das, was Sie meinen, ne?
1: Ja, also Schüler merken sehr wohl, ob Lehrer Lehrerinnen auch lernen wollen. Ja, Richtig. und ich, ich lerne vieles von meinen Schüler Schülerinnen. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Beziehung irgendwo, dass, dass man gemeinsam staunen und auch gemeinsam manches erleiden kann. Durchaus, ja? Ja. Und was wir vorne, das hat nichts mit Kumbanei zu tun, aber es ist einfach eine eine andere Weltbeziehung irgendwo und eine Richtig. andere Beziehung zwischen den Menschen irgendwo.
0: Haben Sie vielleicht drei Tipps für Eltern, Schüler und Lehrer, wie man Türen öffnen kann? Also nicht nur die Klinge, in die Hand nehmen und die Tür aufmachen. Ja, so. ja, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Also ich glaube, sich wirklich im Zuhören zu üben, der Fantasie tatsächlich ein bisschen Raum zu geben. Vielleicht kommt ja da irgendjemand auf eine völlig erstmal verrückte Idee und dann nicht sofort es abzuschmettern, sondern sagen, okay, gut, wie können wir das vielleicht machen? Wann können wir das vielleicht machen? Aber einfach im, im Dialog sein, zu hören, zu erspüren, was, was könnte dich interessieren. Auf jeden Fall auch im, in Gemeinschaft sein, mit anderen als Eltern, mit anderen Familien, mit anderen Nachbarn, Nachbarinnen, vielleicht gerade mit denen, die ein bisschen fremd sind. Ja, mhm. also ich mag dieses, diesen Begriff aus, aus fremden Freunde machen. Einfach mal gucken, was ist denn da und vielleicht ist persisch Kochen ja was ganz Fantastisches, was was ich auch lernen könnte oder vielleicht kann ich Rezepte variieren. Also da einfach eine gewisse Offenheit, indem man zuhört. Ich glaube, das Besuchen, Reisen eine der fantastischsten Möglichkeiten ist, um einfach anderen Kulturen, anderen Menschen zu begegnen und natürlich wird man ähm, am Meer was anderes machen als im Hochgebirge, aber man muss überhaupt erst mal dahin fahren. Ja. und dann merkt man vielleicht auch, oh, das spricht mich sehr an oder, oh nee, das ist immer so anstrengend, auch von Hütte zu Hütte. Oder aber gerade das ist es, was, was den Reiz was macht, aber es einfach einmal zu probieren und was was Lehrer angeht, wirklich zu gucken, wofür schlägt mein eigenes Herz? Und dann einfach zu gucken, gibt es eine Möglichkeit, wie ich das in die Schule einbringe? Und ich glaube, sagen zu können, dass Leidenschaft und Fanatismus was ganz anderes ist. Also Schüler merken, ist da eine Freude, die ein Lehrer hat, die gerne mit jemandem teilen möchte? und der sich über jeden freut, der mitmacht, oder ist er ein Fanatiker, der sagt, oh, du musst Baseball spielen, du musst ähm, Shakespeare auswendig lernen. Was anderes ist, wenn man merkt, oh, der liebt Shakespeare, der kann irgendwelche Sonette auswendig, <lacht> ähm, der kann einem irgendwelche anderes sagen, dann springt der einen vielleicht drauf an und der andere nicht, aber dann ist gut. Und dann lässt man den anderen auch. Und wenn man dann wirklich in einem Kollegium schaut, wie vielfältig da Frauen und Männer, alte und Junge sind und eine gewisse Neugier dafür entwickelt, dann wird es auch eine Schule, in der es die Vielfalt tatsächlich gelebt wird und wo Schüler Schülerinnen mitbekommen, die einen gewinnen beim Fußballspiel, die anderen machen bei Jugendforsch mit, die anderen renovieren den Kinderspielplatz, der in der Nähe ist und alles ist eigentlich toll, weil man kann diese Welt gestalten.
0: Es ist faszinierend, Ihnen zuzuhören, aber ich muss Ihnen sagen, leider ist die Zeit schon fast wieder um. Und ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, und zwar ist die wieder ein bisschen privat. Wo sehen Sie sich und Ihre Schule in fünf Jahren?
1: Ich hoffe, dass wir uns irgendwie verdoppelt haben, weil wir haben so viele Anfragen, also wir müssen uns dringend irgendwie einen zweiten Standort haben oder irgendwie die Ideen, die, die wir hier leben, weitergeben, außer in, in Podcasts, in Schulungen und anderen Dingen. Wir haben zurzeit ein ganz fürchterliches Gebäude, ein altes DDR-Gebäude, wo ich immer sage, man kann auch in einem schlechten Gebäude gute Schule machen. Ja, das ähm. wurde auch
0: in dem Film äh, 19, äh, 2019 von Galileo, wurde das auch so ein bisschen thematisiert, glaube ich, kann das sein?
1: Das hat sich nicht geändert, seitdem die Schule ist. Es ist zwei Jahre älter geworden, das Gebäude. Der Traum ist dann unter anderem auch in einem schönen Gebäude, schöne Schule zu machen. Aber eigentlich wirklich noch weiter zu nett zu sein, vernetzt zu sein, mein, mein persönlich großer Traum ist, es gibt in Berlin dieses House of One, eine Kooperation zwischen jüdisch muslimischen und christlichen Schulen. Und wenn wir tatsächlich eine Partnerschule in Abu Dhabi, eine in Israel und wir hier in Berlin haben und wir haben einen Trilateralen Schüleraustausch zwischen diesen Staaten, das wäre mhm. wunderbar einfach und wäre dann gelebte Vielfalt mitten in einer Stadt, wo man religiöser Toleranz und Neugier andere Menschen kennenlernen, kennenschätzen lernt und ja, einfach das, was wir hier tun, einfach ein Stück darüber hinaus haben kann. Das ist das, was ich mir wünsche, wovon ich träume. Okay. Ich
0: drücke Ihnen alle Daumen und äh, ich bin unwahrscheinlich dankbar dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben und dass Sie mir und meinen Zuhörern diese interessanten Einblicke gegeben haben. Kann man Ihre Schule besuchen, einfach so mal vorbeikommen und sagen, wir würden das gerne mal anschauen? Wäre das möglich? Wir haben auf jeden
1: Fall ein festes Programm Schüler, Schulen, Lehrer, wo einmal im Monat, ich glaube 30 bis 50 Menschen unsere Schule besuchen kommen. Das kann ich allen empfehlen. und Sie können gerne auch so mal vorbeikommen, aber ich kann das nicht für jeden <lacht> Einzelnehmer ermöglichen.
0: Dankeschön.
1: Weil ich ein bisschen die Schule leiten muss oder so. Aber ansonsten kann man auf der Website tatsächlich sich anmelden und okay. dann kriegt man auch wirklich einen guten Einblick, weil unsere Schüler, Schülerinnen wirklich das sehr gut rüberbringen können. was, was Das wir sind ja
0: diese Weiterbildungen, die die Schüler veranstalten, richtig?
1: Genau, Sch Schüler, Schullehrer. Stimmt,
0: stimmt, davon habe ich auch schon und gehört.
1: sind auf der Website der ESBZ zu finden.
0: Für mich war es unwahrscheinlich interessant und sehr inspirierend und äh, Sie haben mir Hoffnung gemacht, auch auf meinem Weg weiterzugehen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und würde gerne, bevor also ich weiß nicht, ob Sie noch ein letztes Wort haben möchten, bevor ich mich verabschiede bei Ihnen und unseren Zuhörern. Ein ich fühlte einfach allen also
1: wirklich <lacht> mutig zu sein und zu gestalten und und hoffnungsvoll gerade dann zu sein, wenn es vielleicht manchmal auch schwierig ist.
0: Also, Herr Marienfeld, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte an der Stelle sogar mit den letzten Worten auf Ihrem Buchcover beenden. Lass uns träumen, einfach leben, vertrauen, hoffen, erwarten wir das Unerwartete, lass uns jeden Tag lachen und genießen wir das Leben. Also bleiben wir mutig und freundlich. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Und... Das war sie schon wieder, die Extra-Portion Mutmachgeschichten Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.